0: Olá, muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que acompanham aqui o canal da Casa de Francisco, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de estudos, uma manhã de aprendizado. Será um prazer estar com vocês durante essa manhã e compartilhar junto com o nosso irmão que já tá aqui aguardando, Nelson Tavares, que vai trazer esse tema Amor terapia, a terapia de Jesus. Jesus ainda muito desconhecido entre nós e é mais uma oportunidade da gente entrar em contato com essa psicossfera desse ser mais iluminado que veio aqui esse planeta nos trazer tanto ensinamento que veio nos trazer tanta luz que nós estamos necessitando mais do que nunca nesse momento. Eu quero dar um bom dia aqui. A ao Jean Santana, a Verônica Diniz, a Joelina, Joelina Albuquerque, a Neuma Timóteo, enfim, todos vocês que estão aqui chegando, vai lá, compartilha com seus amigos, com seus familiares, chama todos, chama todos para cá para assistir esse tema que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. O nosso irmão de ideal espírita, Nelson Tavares, ele é psicólogo é, transpessoal, ele mora na Europa já há 10 anos, e veio hoje com a gente aqui compartilhar o seu conhecimento, os seus estudos, acerca é, da doutrina espírita e acerca de Jesus. E eu vou já chamar ele aqui para a tela. Olá, Nelson. Muito bom Olá. dia. Bom dia, Átila.
1: Bom dia a todos que estão conosco agora nessa manhãzinha, para acompanhar um pouco, estudar um pouco sobre Jesus. Obrigado desde já pelo convite, Átila. É um prazer estar aqui
0: com todos vocês. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. E para que a gente possa aproveitar bastante esse tema, eu já vou logo deixar com você aqui para que você possa já iniciar, fazer sua apresentação e já adentrar o tema. Maravilha. Uma, uma boa laje de todos. Obrigado, Átila.
1: Primeiro, desde já, mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui conosco, ao vivo, 10 da manhã, hora do Brasil, 14 horas, horário de Portugal. Está aqui embaixo, para quem não está vendo, peraí, está aqui, né? Nelson Tavares, Portugal. Antes de mais, eu quero agradecer mais uma vez a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco, em Calcaia, Ceará. É a minha primeira vez aqui com vocês. Uma felicidade, uma alegria. Sempre tá falando de Jesus, de doutrina espírita. E nesse tema hoje, tão sensível de alguma forma, em particular, que é o amor terapia. Mas a gente já começa. Primeiro, eu quero me apresentar antes de mais. Meu nome é Nelson Tavares, eu sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, uma ilhazinha que está mais para baixo de Portugal. A gente está mais próximo da costa africana de Marrocos do que Portugal continental. Por um acaso, entre aspas, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou mais próximo do Ceará, mais próximo. De todos nós aqui, porque hoje em dia é ótima essa questão do online, que a gente interage muito mais. Então tem gente em Portugal, tem gente que botou o despertador hoje cedinho para me ver, que eu sei. Quero mandar um beijo, um abraço para quem está aqui com o despertador para acordar, para assistir a live, para quem vai assistir depois também de tarde, e de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Sejam todos bem-vindos e a gente vai falar desse tema de hoje, amor terapia, a terapia de Jesus. Mas antes de mais, pessoal, para a gente iniciar, elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, eu vou fazer uma prece rápida, uma oração e convido a todos, quem tiver vontade, é claro, comigo a, fechando, a fechar os olhos e assim agradecemos inicialmente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, por todo o seu amor que derrama sobre nós. Agradecer a toda a espiritualidade que prepara esse ambiente da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco, do Ceará. E assim pedimos autorização para aprender um pouco mais com a doutrina espírita, com os ensinamentos do Mestre Jesus, elevando o nosso pensamento. Agradecidos que estamos, damos o início a essa palestra na manhã de hoje, que assim seja, graças a Deus, pessoal, fiz uma oração aqui, porque eu não sei vocês, tá, mas é normal, o que que acontece, a gente acabou de acordar, muitos de nós, tá naquela correria, naquela agitação, tem gente que ainda tá de pé, pegando um cafezinho, comendo alguma coisa para assistir, então aquele momento a gente acalmar, entrar em conexão, permitir essa troca com o alto, que é sempre muito positiva, muito proativa, nos ajuda demais. Para fortalecer, para facilitar todo esse entendimento, para a gente, aos poucos, como o nosso amigo Átila disse, entender, conhecer um pouco mais sobre Jesus, que a gente ainda conhece muito pouco, é uma proposta ainda inovadora, apesar de ter 2023 anos, ainda é a tal da Boa Nova. Boa Nova porque é novidade, é novidade para a maioria de nós. Muitos de nós já entendemos um pouco, teoricamente, a proposta de Jesus, mas tem uma dificuldadezinha de pôr na prática, né? É difícil no dia a dia ainda, apesar de saber lá no Centro Espírita, quando a gente lê o livro, e faz sentido, e é isso que a gente quer, e é isso que a gente busca, mas e na hora do vamos ver? E na hora da dificuldade, no dia a dia, quando a gente se irrita? quando vem um pensamento não muito bom, negativo, a gente se envolve em discussões, em briga, e nesse momento parece que a gente esquece de tudo que a gente aprendeu. E o que, que a gente precisa? É colocar na prática, exercitar, é devagarzinho, pouco a pouco. O importante é continuar caminhando nessa direção. Ter essa consciência primeiro e trazer toda essa luz que Jesus veio nos trazer e nos traz ainda através dos seus ensinamentos, esse conhecimento, conhecer a verdade, ela vos libertará, não é só conhecer, tem que praticar, e aí que é dificuldade, mas é possível, tá pessoal, isso é importante dizer, eu falo sempre, vou repetir, olha só, a proposta de Jesus às vezes parece muito distante, muito difícil, mas a questão aqui não é, se é sobre, não é se é fácil ou se é difícil. A questão é sobre ser possível. Toda a proposta do Cristo é realizável. Dá para fazer. Não estou falando que é fácil, tá? Eu Estou falando que é possível. Mas como é que a gente vai fazer? No dia a dia. Exercitando. Vou dar um exemplo. É assim. Quando alguém quer... Ir para a academia, para o ginásio, para emagrecer ou para ficar mais forte. A gente tem um objetivo, tem um ideal. E nós podemos ir lá e buscar toda a informação, estudar bastante sobre os aparelhos da academia. Como é que a gente vai emagrecer? Como é que a gente vai parar de comer e regular um pouco essa ingestão de carboidratos, de gorduras, de açúcares? E fazer o exercício físico lá, que não é muito legal. Tem gente que gosta, a maioria não. Mas olha só, não adianta a gente saber tudo de core salteado. Tem que ir na academia e praticar. Tem que fazer aquele exercício, aquela constância, perseverança, disciplina. Na hora do docinho, tem que dar uma regulada, não dá para meter o pé na jaca. Que a gente mete com muita facilidade. Ponto. Peguei esse exemplo aqui só para ilustrar, de alguma forma, como é que nós vivemos, num todo, tá? Peguei aqui o exemplo da academia, para quem quer emagrecer, ou quem quer ficar forte e ir para a academia, mas da mesma forma a gente pode trazer isso para os ensinamentos do mestre, não adianta só termos a teoria estudarmos muito, e a gente está aqui para isso, para estudar, para entender, para mastigar, aí mastiga, bota no liquidificador, aí passa uma peneira ainda e vamos aos pouquinhos tentando entender, até porque a compreensão é difícil, mas não adianta ficar só na compreensão, é pegar essa compreensão e colocar na prática, no dia a dia, trazer Jesus para fora do centro espírita, para fora do livro, para estar ao nosso lado, nas nossas questões do no nosso dia a dia, a vivência com o Cristo, o Cristo não está só no centro espírita, não está só aqui na palestra, tá gente? É para estar com a gente o tempo inteiro. Opa, desculpa. Caiu aqui o... Caiu a internet, mas eu acho que voltou. Mas vamos lá. Vamos continuando aqui o raciocínio. Então vamos começar? Já tô, fiz uma introdução aqui grande. Vamos falar hoje sobre amor-terapia. Vocês já ouviram falar sobre amor-terapia? Que palavra é essa? Que história é essa de amor-terapia? Amor-terapia é uma palavra só, tá? Contínuo. Amor-terapia. Para muita gente é a primeira vez que está escutando. Agora eu gosto de desmembrar ela para a gente entender um pouco. Que história é essa de amor e que história é essa de terapia? Amor, todos nós entendemos um pouco. Mais do que entender no sentido teórico, é sentimento. Porque para falar de amor é muito difícil falar de amor. Porque o que é amor para o Nelson é amor. Diferente para você que está me escutando e cada um tem uma percepção, uma vivência distinta, diferente no amor. Não existe, eu brinco sempre, o amorômetro que a gente pega um, cria um termômetrozinho e bota debaixo do braço e consegue calibrar, regular ali o que que é amor. Eu tô sinto mais amor, menos amor. Toda a caminhada, todo o nosso processo, a nossa vivência nessa encarnação e nas outras também e nas próximas do futuro vão nessa direção da compreensão, do entendimento, da prática, da vivência, do aprender a amar. É para isso que a gente está aqui. Toda a proposta do Cristo vai nessa direção, na proposta do amor. Simples assim. É difícil de entender ainda, como a Atila falou, Jesus ainda é um desconhecido para muitos de nós. É verdade. Mas aos pouquinhos a gente vai pegando essa teoria e vai principalmente colocando na prática, através de exercícios. Eu gosto muito, pessoal, de, ex de trazer exercícios assim da prática, do dia a dia. Para a gente tirar do livro e se questionar na hora do vamos ver. Tá? Então, amor é mais ou menos isso. É um pouquinho que a gente vai explorar. Né? Estou aqui sendo muito superficial, vai muito mais além. A gente está falando de sentimento. Para falar de sentimento é difícil até verbalizar. Porque cada um tem um processo e uma compreensão. E terapia, também, generalizando, terapia é o tratamento, terapia é o tratar, é o cuidado, é a cura. E a gente vai falar de cura através do amor. A terapia de Jesus é através do amor. O que, que Jesus veio aqui nos ensinar? Jesus veio nos ensinar, basicamente, Toda a sua passagem, todos os seus ensinamentos, todas as suas parábolas, todos os seus gestos, durante toda a sua caminhada, foi, única e simplesmente, ensinar para nós o caminho da felicidade. o caminho da felicidade, sabe qual é? É o amor. É tão simples falar, né? É tão simples falar, mas é, às vezes é tão difícil vivenciar. E às vezes a gente complica tanto e acaba se distanciando dessa proposta de amor, e quando a gente se distancia, infelizmente, vem o tal do sofrimento, e muito desses sofrimentos são sofrimentos voluntários, sofrimentos voluntários, que a gente não precisa passar, tá mas ainda assim, estamos lá, e está doendo. O que, que Jesus veio trazer sobre amor? Jesus nos falou sobre amor, primeiro amar Deus, Falou sobre o amor ao próximo, falou sobre o amor a ti mesmo, ou seja, a nós mesmos, o amor conosco. Falou sobre o amor não só aos amigos, tá? Mas aquela historinha que às vezes é de... Desculpa, pessoal, a internet tá, tá caindo toda hora, tô indo e voltando, tá? Falou sobre o amor, mas aquela compreensão do amor não só dos amigos, vou repetindo aqui. Se estiver difícil aí, Atila, me interrompe e eu repito, tá? Eu sei que o Atila está aí nos bastidores. Falou do amor não só dos amigos, mas o amor com os inimigos também que é difícil. Ou seja, Jesus nos falou só sobre amor. É fácil, né? É fácil ou é difícil? Como é que é no dia a dia? Principalmente quando a gente fala de amar os inimigos, aí o pessoal dá aquela coçada atrás da orelha e fala: ih, Jesus, aí ficou difícil, né, Jesus? Aí pegou pesado. Como é que a gente vai entender o amor, sentimento e o amor, comportamento? Há várias maneiras de amar, pessoal. Não é só esse amor que a gente tem pelo nosso filho, pela nossa mãe, pelo nosso esposo, pela nossa, enfim, pelo nosso irmão o entendimento do amor, não só pelo nosso animal, aquele sentimento forte estabelecido, pelo nosso, aquele que é nosso amigo, mas dá para amar também aquele que a gente não vai muito com a cara, sabe como? Agindo com ele, da mesma forma que a gente gostaria que fosse conosco, o inverso, fazer com o próximo que gostaria que fizesse conosco, isso também é amor, ter paciência, quando a gente está perdendo a paciência, porque a gente não tem, a gente acha que está perdendo, a gente não perde. É só perceber que a gente não tem, aí a gente vai estar tá, de alguma forma num movimento, num gesto de amor. Tolerância, compreender, respeitar as diferenças. Essa de respeito então, pessoal, nossa mãe do céu. Olha só, vou dar um espelho aqui para a gente entender o que, que nós somos e a nossa sociedade, tá? Sabe aquela história de que não dá para falar de futebol, não dá para falar de política e não dá para falar de religião? É só um espelho que mostra como nós somos ainda intolerantes e não respeitamos a diferença, não respeitamos o próximo. É ou não é? Não tem nada a ver com tópico o tópico política, o tópico futebol, o tópico religião, é só o tópico para mostrar como é que nós não conseguimos ainda conviver às vezes com um familiar próximo. Agora no Brasil, quantas brigas, quantos bloqueios tem aí no teu Facebook, no teu grupo do WhatsApp, o bloqueio lá no, no, no Natal, na família, por causa de briga política, porque a gente não respeita um ao outro. Não tem problema se o fulano pensa diferente que você e vice-versa o importante é tolerar entender que cada um tem uma compreensão diferente isso também é amor tá pessoal isso também é amor amor vai muito além do que só esse sentimento estabelecido porque amar aqueles que gostam de nós é e a troca é fácil, até os gentios fazem como dizia o mestre Jesus aí é fácil demais quem tem a mesma resenha, o mesmo papo, quando a coisa flui naturalmente, e claro que a gente vai se conectar, e devemos nos conectar com esse, que a gente tem essa troca mais profunda, mas ainda assim não é para bloquear, vibrar mentalmente né, na negativa com aquele que não tem nada a ver conosco, dá para amar também, mas de outra forma, isso também é amor, o entendimento do amor vai muito mais além, é muito mais profundo, por isso que é tão difícil ainda essa palavra amor que está lá no capítulo 12 Evangelho segundo o Espiritismo pobreza de linguagem quando a gente fala de amor é tudo muito novo ainda tudo muito difícil, porque a gente ama o nosso animal, a gente ama chocolate a gente ama o nosso time de futebol a gente ama ir a pra praia, a gente ama aquele prato de comida a gente ama a nossa esposa, o nosso marido amo o nosso amigo, e por aí vai. Agora, falando de amor-terapia. Amor-terapia, pessoal, é o seguinte. Eu sou psicólogo, né? então vou compartilhar com vocês uma opinião pessoal só, porque há diversas linhas dentro da psicologia, e todas elas são favoráveis, todas elas são eficazes de alguma forma, e fortalecem o indivíduo com seus conflitos, com as suas dores, com as suas questões. Mas eu, particularmente, gosto, sou fã de carteirinha dessa história do maior psicólogo de todos. A terapia. Que terapia é essa? Amor-terapia, terapia de Jesus. Sem dúvida alguma, a gente pode pegar todas as linhas acadêmicas da psicologia e ter o um entendimento das dores, do conflito, ir lá buscar ressignificar e tudo mais. Mas, ainda assim, o laçarote final, a necessidade, necessidade, que todos nós temos de aprender um dia, mais cedo ou mais tarde, é a compreensão do amor. Por isso que é o amor-terapia. Essa cura realizada através do amor. E que tratamento é esse, Nelson? Que história é essa dessa terapia? Então, um tratamento. Para quem é esse tratamento? Esse tratamento é para nós. Para mim, para você, para todos nós. Quando a gente compreende na profundidade, quando Jesus nos disse que eu vim para os doentes. E doente precisa de quê? Precisa de tratamento. Simples assim. Tratamento para quê? Para as nossas dores. Vinde a mim, vós que estás cansados e aflitos, e eu vos aliviarei, disse o mestre Jesus. É tratamento para as dores, tratamento para os nossos conflitos, tratamento para as nossas questões pessoais. Quem é que tem aí uma mágoazinha aí dentro guardada ainda? Interrogação. Será que alguma fase, algum momento da nossa vida no passado, por uma questão que aconteceu, ou mesmo hoje, gerou alguma revolta aqui dentro? E essa revolta que nos faz mal, que nos machiga que nos corrói de alguma forma, um ódio que a gente pegou por uma pessoa, por uma situação, isso que elabora aqui, está aqui dentro e está fazendo mal. Talvez um momento que a gente foi lesado no passado, e aí hoje, o que, que a gente quer? Vingança. Tem aí essa busca de uma vingança de alguma coisa no passado que te corrói, te machuca e te faz sofrer? Estou falando dos outros não, tá pessoal. Estou falando genericamente aqui o tópico, mas é para cada um identificar no seu eu. Entender. Tem alguma coisa por aí desse tipo ou não? Vamos entender que para toda aflição que está aí hoje, contigo, tem um caminho através do amor. Vamos parar primeiro e analisar, analisar as nossas dores e aí buscar um caminho, uma direção. E que caminho é esse? Como é que isso funciona? Será que através da palavra que está na moda agora, ressignificar, dar um novo significado, dar um novo entendimento um novo ponto de vista, que às vezes a gente fica mesmo, é normal, tá pessoal? A gente está num ponto de vista aqui limitado e não consegue entender muito bem as coisas. E através da doutrina espírita, por exemplo, através desse entendimento mais amplo que o Cristo nos ensina, a gente consegue ampliar um pouco esse horizonte. E quando a gente amplia o horizonte, a gente consegue chegar um pouco para o lado e ver sobre uma nova perspectiva. E de repente, talvez... Mas caso a caso, tá, pessoal? De novo, eu estou aqui, isso aqui não é um atendimento direto, é, paciente, psicólogo, né? são casos e casos. Eu estou aqui suscitando questões para a gente pensar, para a gente refletir no nosso íntimo, nas nossas questões. E aí, às vezes, através desse ponto de vista diferenciado, a gente consegue perceber e ver sobre outro ângulo e falar é verdade. E aí talvez, talvez, a gente consiga aceitar Alguma coisa que a gente não aceitava antes. Não é que não vai doer, mas tem aquela frase, que é o aceita que dói menos, porque algumas questões na vida, vai doer, aceitando ou não aceitando. Só que aceitando vai doer menos, porque não aceitando, às vezes, a gente vai ficar revoltado, vai brigar com Deus e com o mundo e com todos. E aí vai doer mais ainda, mais profundamente. Talvez, tudo talvez, tá, pessoal? Tudo talvez. Talvez era a compreensão que nós precisamos compreender vai nos levar, talvez, ao perdão. Tão necessário ainda e tão difícil para todos nós, que o Mestre Jesus nos ensinou lá na oração, no Pai Nosso, perdoai para ser perdoado, como a gente fala de perdão, se tem um tópico na doutrina espírita, não só, tá? Um tópico para o mundo, que a gente precisa de mais ainda essa história de perdão. É o, talvez seja o top 10, top 10 não, top 3 de assunto que toca todos nós. O aprendizado no perdão. E quando eu falo perdão, não tem nada a ver com esquecimento, porque tem uma confusão, há o um esquecimento completo. Olha só, é, vamos entender uma coisa. No nosso, no nosso movimento, nas nossas vivências, eu gosto de ilustrar a história do perdão, mais ou menos, como uma criança que vai lá e mete o dedo na tomada e toma um choque. Fala, ei, caramba, tem um aprendizado ali. Por quê? Eu não vou meter mais o dedo ali para tomar um choque. Mas eu não vou brigar com a tomada. A gente tem que compreender um pouco mais além, mas com maior profundidade. O esquecimento. Não se faz porque no futuro a gente vai repensar as nossas atitudes, as nossas expectativas, nosso relacionamento para com a tomada e não só para com o próximo. Nos machucou, nos magoou, sem dúvida alguma, mas ainda assim quem merece o perdão não é a tomada, não é o próximo, não é o outro não. Sabe quem merece o perdão? É você que está carregando essa dor ainda, essa mágoa, essa pedra, na mochila aqui, que pesa demais, e às vezes são 20, 30 anos, uma encarnação inteira, sem perdoar, uma mágoa forte e profunda, que nos toca e arrebenta com a gente, já não é mais com o outro. E aí a gente vai fazer um link agora, de amor-terapia, exatamente com esse lado todo emocional, principalmente desses conflitos, dessas dores, dessas dificuldades que nós temos, com o, nosso, com o nosso constituir físico, com a nossa saúde, com isso aqui, com essa capa, com o nosso corpo. Eu vou falar uma frase agora, que talvez seja uma das frases mais importantes do dia de hoje, que ainda é muito difícil de compreender, tá? E essa vanguarda doutrina espírita nos traz, e temos aí no Brasil inteiro, principalmente associações médico-espíritas, que tentam fazer essa união da ciência com todo esse ensinamento do Cristo, que é o seguinte, toda doença, atenção, toda doença no corpo tem origem no espírito. Vou repetir, toda doença no corpo tem origem no espírito. Ei, como é que é isso? Espera não entendi, pausa. Volta aí, repete de novo. Quer dizer, então, que o corpo doente tem a ver com o espírito doente? É mesmo por aí. Joana de Ângeles, não só a espiritualidade de luz, vem nos trazendo essa informação e, aos poucos, a gente vai fazendo essas correlações nesse entendimento mais profundo, porque a gente está falando de saúde do corpo, mas tem a saúde da mente. O que, que é a mente? Somos nós. Quem somos nós, espíritos? hoje nesse corpo hoje nesse corpo então a questão não é só trabalhar a saúde do corpo mas principalmente a saúde do espírito trabalhar o nosso eu, o nosso íntimo todas essas questões aí como é que a gente trabalha, Nelson? com amor como é que a gente vai trabalhar com amor? anota aí, dica vamos, vamos fazer um questionamento íntimo pessoal, para cada um? vamos lá primeiro bem fácil, tá? fácil entre aspas. Pergunta. Será que nós já conseguimos enxergar o próximo, o outro? Quando eu falo o outro, são todos, tá, gente? É do Chico Xavier ao Putin, ao Hitler, a um Divaldo Franco. Todos, 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 todos. Sem exceção, não tem exceção. Todos são todos. Esse é o próximo, tá? Será que nós já conseguimos enxergar a todos, ao próximo, como... Irmãos? Ou será que olhamos para um diferente de outro? Claro que a gente vai ter mais afinidade com um do que o outro, não estou falando afinidade, tá, gente? Mas o entendimento que todos são filhos do mesmo pai e estão em momentos diferentes, em compreensões diferentes. Ah, mas um está na maldade, Nelson, é verdade. A ignorância. A ignorância do amor. Talvez muitos de nós ainda estamos ou já estivemos há muito pouco tempo atrás. Então, estamos aqui, acredito eu, nessa busca de compreender e principalmente vivenciar esse amor na prática, sentir. Eu não quero trazer teoria, eu quero trazer teoria para nos levar à prática, à realização. Não quero ninguém para decorar o que é amor, está na ponta da língua. Eu estou falando de sentimento, eu estou falando de vivência. Então, a pergunta, será que a gente já consegue entender que o nosso irmão não é nem melhor nem pior, mas ele está num estágio diferente, num momento diferente? Essa é uma pergunta que nos ajuda a delinear um pouco, entender um pouco essa história de amor, como isso pode curar e nos ajudar no nosso relacionamento com o próximo. Outra pergunta, será que nós já entendemos que o outro também erra? Como nós erramos, porque ele também é imperfeito, como nós somos. Será que a gente aceita o nosso erro? Ou nem o nosso erro a gente aceita e fica brigando, porque a gente errou, vacilou, e não podia ter errado, porque eu já sabia e mesmo assim tomei aquele caminho errado, e fica se culpando, se punindo, pega aquele chicote, e às vezes bota até um preguinho na ponta do chicote para bater nas costas, para machucar bem, sabe? como se fosse adiantar de alguma coisa, se culpando. Aliás, amanhã eu vou falar de culpa, tá gente? Amanhã eu vou estar é, numa live, já aproveitando. Vou estar numa live em Pernambuco, aqui do Rio de Janeiro vou estar com os amigos lá de Pernambuco numa live a gente vai falar só sobre culpa. Mas vamos lá, vamos seguindo. Será que nós entendemos? Se a gente fica se culpando, se martirizando, se machucando ainda. Dá para aprender através do arrependimento e não fazer de novo, mas se culpar, se chicotear não vai nos levar a lugar nenhum então será que a gente se entende como imperfeito que somos, entendemos também o próximo que erra também que erra com o mundo inteiro não é só conosco, às vezes nem é pessoal às vezes é pessoal sim, mas às vezes nem é pessoal será que a gente consegue compreender e aceita o erro do próximo ou não e aí o perdão como eu falei, e vou repetir, será que a gente já tirou esse peso aqui conosco, que a gente carrega? Ou a gente continua aqui carregando, levando, perpetuando essa dor? Que agora eu vou falar algo difícil, tá? Difícil aqui, e muita gente fica muito chateada comigo, mas é o modo que eu compreendo e dou as referências aqui, tá bom? Quem fala muito isso é Joana de Ângeles. Então, não briga com o Nelson, não, briga com a Joana, tá? Depois, se quiser, eu dou referências. A história do sofrimento voluntário. Sofrimento voluntário. Olha só, vamos separar, entender. Muitos dos nossos sofrimentos, as dores principalmente, acontecem na nossa vida e, e não tem muito o que fazer. Mas outras, parece que a gente procura, perpetua. E, e a nossa mochila está até leve, eu já tenho o seu pezinho, a gente parece que vai catando pedra e pedregulhos enormes para botar nessa mochila para pesar mais ainda, para ficar mais difícil. E é disso que a gente está falando de sofrimento voluntário. E aí a gente vai fazer o link direto com a história do perdão. Porque eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, pessoal. De maneira nenhuma. Eu estou dizendo que é possível. E o ensinamento do mestre vai muito nessa direção a definição de caridade, que caridade é amor, um dos itens é estar tá lá, perdão das ofensas, porque esse é o um mundo de ofendidos e de ofensores, por quê? Porque é o um mundo de imperfeitos, por quê? Porque é o um mundo de orgulhosos e egoístas, e quem é o orgulhoso e egoísta? A começar por nós, que às vezes até sem querer magoamos e ofendemos alguma pessoa muito querida, um ente querido uma pessoa que a gente ama mas ainda assim acontece e às vezes é por maldade mesmo tá gente a gente não é floxicheiro e todo isso não às vezes a gente ali na hora com sangue quente já acaba fazendo uma besteirinha acaba magoando o próximo então o perdoar mais uma vez é um entendimento que vai nessa direção terapêutica para amar para se libertar principalmente, pessoal, porque isso não tem mais nada a ver com o outro, tem a ver conosco, a gente vive muito para o outro, não, porque não perdoa, porque ela não merece, porque ele não merece, Nelson, você não está entendendo o que, que aconteceu, a gente não se fala mais há 40 anos e o negócio é, foi complicado, deu caso de polícia, tem um processo na justiça, olha só, independente do que aconteceu, e talvez você não fale mais e nunca mais vai falar nessa encarnação, Cuida do seguinte, cuida da tua vibração, do teu pensamento. O fulano pode te odiar, querer é tudo de mal para você, mas foca aí contigo, quando você pensa na pessoa, como é que é esse sentimento? O que, que você está vibrando? Como é que é esse pensamento? É negativo? É de ódio, é de vingança? É isso que nos liga ao próximo, não é só o amor não, tá, gente? O ódio também nos liga, mas em outra faixa vibratória, numa outra direção. Então vamos fazer o nosso, o que é fazer o nosso? É tentar, no mínimo, ser neutro. Se der para ser positivo, esse é o ideal, esse é o topo, é o que a gente almeja. Mas se a gente já conseguir, de alguma forma, não vibrar mais negativo e vibrar neutro, digamos assim já é uma grande evolução. É esse amor que nos cura, esse amor que nos liberta de toda essa negatividade que a gente ainda cultiva e vibra sem perceber. Sem perceber, muitas vezes. Muitas vezes é consciente e às vezes é inconsciente. A ideia aqui, a ideia aqui de entender essa história de amor-terapia é trazer essa consciência é fazer essa autoanálise e perceber e caramba, é verdade, eu cultivo certas coisas, tenho certos hábitos que só faz mal, sabe a quem? a mim mesmo que só está prejudicando o meu eu, o meu íntimo a minha caminhada, a minha vida e o que a gente está falando aqui, pessoal? a gente está falando de dia a dia e dia a dia é a busca, é o encontro da felicidade é a realização não é lá para o plano espiritual, depois que desencarnar Claro, reconciliar-vos. Em quanto é tempo? Quanto é tempo? E a consciência é agora. O que a doutrina espírita nos faz? É trazer essa luz, luz consciência. E essa consciência, para quê, Nelson? Para fazer melhores escolhas. Melhores escolhas para você, para a tua vida hoje. Essa realização do agora. Não é lá para o plano espiritual, não. Né? Ah, porque agora o plantio, a colheita vai acontecer o tempo inteiro. Hoje a gente planta hoje, às vezes a gente colhe hoje, mas a gente colhe amanhã. Mas independente, o foco principal é agora no plantio, porque a gente está plantando o tempo inteiro. Vamos trazer a Joana de Ângeles? Trouxe aqui um trechinho para falar de saúde, amor, terapia e saúde, tá? Um trechinho que eu separei aqui que eu gosto muito de Joana, Joana de Ângeles, psicografia por Divaldo Franco, nos diz o seguinte, a, o amor-terapia é a solução que está ao alcance. Não apenas te proporcionará a recuperação da saúde, se te encontra enfermo, como te fortalecerá para que evites adoecer. Então a gente fala recuperação para quem está doente, que é para quem está enfermo, né? e fortalecimento para evitar o adoecimento. Qual é a nossa relação das nossas emoções com o adoecimento do corpo físico? Jonathan Jones fala demais, explora muito isso, pensamento, células, corrente sanguínea. E a gente vai percebendo aos poucos essas correlações dos nossos sentimentos com a debilidade orgânica física. A carne é só o expurbo. É o momento final. É a ponta do iceberg, digamos assim. Dá para explorar muito isso. Ir muito além. Mas vamos lá. Vamos para a prática agora? Como é que a gente vai se tratar? Como é que a gente vai trabalhar essa terapia do amor na prática? Como é que faz? Faz assim. Começa. Aqui dentro primeiro. Esquece o mundo. foca em você fecha no teu pequeno mundo, no teu pequeno universo e para de brigar consigo mesmo, tá? Com as suas questões. Vamos primeiro abraçar tudo isso. Não só o nosso lado luz, mas também o nosso lado sombra que todos nós temos. Não precisa brigar. Primeiro abraça ele, entende, se reconhece falho, te aceita como você é. Primeiro é isso. Não é para não fazer nada, não. Depois a gente vai trabalhar isso, com karma mas primeiro se aceitar. Dá pra brigar, mas dá pra amar também. Então, é esse trabalho do amor próprio, do alto amor É essencial nessa caminhada, tá? É essencial a gente ser bom, ser bonzinho. Mas não é ser bom e ser bonzinho, não é ser espírita, não. Começa lá em casa, seja bom, para contigo mesmo. É cuidar de você, é se dar valor, é se amar. É pegar os nossos pontos positivos, nossos valores, as nossas conquistas e reafirmar ela para ti mesmo. Te reconhece, dá o teu valor. Veja quanto você caminhou, quanto você melhorou nos últimos anos. Tem coisa que a gente não melhorou, não, mas a gente já vai lá, mas primeiro faz esse exercício. Te valoriza, se ame primeiro. Depois, naturalmente, o processo de amar o próximo vai ser gradual que primeiro a gente precisa se amar, amar o próximo como a ti mesmo, a gente esquece essa história do ti a, a ti mesmo, mas o como a ti mesmo é necessário, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, então primeiro eu preciso entender, reconhecer, sentir, me amar, e aí eu vou amar o próximo da mesma forma que eu me amo, ame ao próximo como a ti mesmo, o foco também aqui dentro, o amor próprio, e aí a gente vai se perguntar como é que eu posso amar mais? Como é que eu posso amar mais? Não só aquele que eu já amo, aquele parente, aquele familiar, aquele filho, aquele animal que já está essa relação estabelecida, mas principalmente aquele que a gente não vai com a cara, aquele que a vibração não bate, aquele que dá aquele sorriso no rosto amarelo lá no trabalho, mas você sabe, porque você sente a vibração que não bate. E não precisa bater, dá para amar ainda assim, respeitando as diferenças, agindo para com o outro da forma que a gente gostaria que agisse para com, conosco, e vice-versa. Basta assim. Esse processo do amor, pessoal, é diário, tá? Não é só no centro espírita, não é só no nosso seio familiar. Ali a gente vai aprendendo. É no centro espírita que a gente aprende essa troca gostosa na família com aqueles mais chegados, que a gente vai trocando para depois a gente tipo, espraiar isso, multiplicar essa luz para o mundo. Sejamos amor, sejamos luz. Está aqui dentro, não está fora. Vamos entender uma coisa, pessoal. A gente está aqui encarnado, não é para ser amado, mas é para amar, e vou repetir de novo, a gente está aqui, é para amar, não é para aprender, desculpa, não é para ser amado, mas para aprender a amar, que ainda tem muito uma questão, né? que a gente quer muito ser amado, e a maturidade vai nos ensinando, como tem uma frase de Joana que eu gosto muito, gosto muito dessa frase, que Joana nos diz sobre o Mestre Jesus, que é o seguinte, Jesus, o amante não amado Jesus o amante não amado então o convite é experimenta dá oportunidade quanto mais nós amamos quanto mais damos mais recebemos simples assim é causa e efeito é plantio e colheita quem planta amor o que que colhe experimenta, dá, faz, faz um experimento pessoal, foca, direciona, organiza na tua vida, no teu dia a dia, com esses que estão ao teu redor, uns vão precisar de mais atenção, outros menos, um você vai ter que adaptar a forma de amor, mas dá para amar sempre, a caminhada vai ser sempre no amor, é para isso que a gente está aqui, são essas pequenas doses diárias que vão criando esse novo hábito, que hábito é esse? É o hábito de amar, é isso que é fazer a terapia do amor, é trazer aos pouquinhos, vai mudando a nossa psicosfera, a nossa volta, a gente vai se conectando com o alto e vai trocando, percebendo, indo mais a fundo. O dia a dia, vamos lá, vamos lá que a gente já está terminando. Depois fica aberto para perguntas, se tiver, tá? O dia a dia é o seguinte, na prática, eu gosto de trazer a prática, porque na teoria é fácil, mas vamos lá. É assim, ah, Nelson tem uma fulana lá do meu trabalho, tem um cara lá que, nossa, eu pego ranço, pego ranço fácil, peguei ranço do fulano, ao invés de pegar ranço, vamos fazer um esforço, faz um esforço para respeitar a diferença, faz o um esforço, está na tua mão, você já sabe que dá para fazer, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível, aí a gente está andando, trocando com o próximo, com um o familiar, ou no trabalho, onde é que quer que seja. Aí a gente viu um erro. Vemos o erro do fulano. Em vez de ir lá acusar, apontar o dedo, corrige se for possível. E se não for possível ainda assim, faz o seguinte: tira aquilo como referência, como referência para a tua vida. De que forma? Bem, isso não é legal, mas não vou acusar, vou tirar isso como lição para mim vou fazer diferente, olha para você, será que eu tô fazendo igual também, ou algo parecido? Vou correr na outra direção, fazer o que é certo. Outra coisa, fui agredido, agredido não só fisicamente, tá, pessoal, verbalmente, fulano te magoou, já aconteceu na vida de todo mundo aqui, eu tenho certeza, talvez esteja acontecendo agora e vai acontecer no futuro também, certeza absoluta, tá, O mundo de... Daqueles que magoam, é aqueles que são magoados. Então, ao invés de devolver na mesma moeda uma agressão, perdoa. Quando bater numa face, apresenta a outra. Mas não precisa ser saco de pancada, não, tá, gente? Vamos entender isso mais a fundo. Mas o perdão é necessário, através do aprendizado, para não repetir de novo, para rever toda essa dinâmica, o porquê que. Um fulano me magoou, deixei é uma expectativa demasiada o que aconteceu, como é que foi essa dinâmica? mais uma ao invés de julgar entende que o outro também erra, que o outro também é imperfeito como a gente gosta de julgar e apontar o dedo é fácil, fácil mais uma punir, em vez de punir o próximo não é sobre punir é sobre educação Educação, não adianta punição se não tem aprendizado. Então, se está nas tuas mãos o punir, opte pela educação ao invés de punir, só por punir, tá? Ao invés, mais uma, ao invés de excluir, de bloquear, eu bloqueio só no WhatsApp, no Instagram, não, tá? Do, do jantar de família lá no, no Natal, é aqui, ó. O mental, ao invés de bloquear, excluir tal pessoa, pelo problema que for, tenta compreender. Tenta compreender mais a fundo. Ao invés de levantar a voz, vamos respeitar as diferenças. Vamos tentar praticar o olhar positivo para o mundo e para as pessoas. Porque todo mundo tem coisa ruim que não é legal, tem coisa feia, mas também tem coisa boa. Isso é uma prática. Tem a ver com foco ao invés de levantar a voz, vamos praticar o silêncio, ao invés da fofoca, vamos praticar o silêncio, a maledicência, sabe? Sabe a história da maledicência? É muito fácil cair na maledicência. Não precisa odiar o fulano, para terminar aqui, a gente já está terminando, nosso horário já está estourando, não precisa odiar o próximo o fulaninho, tá? vamos praticar o amor, o amor é uma escolha, o aprendizado no amor é uma escolha. O caminho de Jesus é um só. O caminho de Jesus é o amor. Só o amor é a saída. Quando a gente vai aprendendo a amar, a gente vai aprendendo a ser feliz. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Nos ensinou Jesus. Pessoal, vou terminando por aqui. Quero fazer um convite já antes de abrir aqui com a Átila. Me segue, para quem gostou aqui dessa palestra, dessa troca. Procura aí, Nelson Tavares, nt.nelsontavares. Tem bastante palestra no YouTube, tem estudo que eu já fiz, tem alguns programas que eu apresento também. Tem umas frasezinhas legais, uns takes que eu tiro e ponho lá no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, me segue. Foi assim que eu vim parar até aqui, tá? Aqui com vocês hoje a gente tem internet para trocar e multiplicar esse amor. Então, convido a todos para me seguirem, quem gostou dessa troca, dessa dinâmica, eu falo bastante desse tipo de temática lá. Tá bom? Obrigado a todos, mais uma vez, pela sua oportunidade de estudos, pelo convite da casa. Muito obrigado.
0: Opa, Nelson, muito bom. Muito bom o tema, é muito realmente muito instigante... e para contribuir com o que você... É, é, abordou... um amigo espiritual nos trouxe a seguinte reflexão... há um tempo lá na casa de Francisco... ele disse... ''Como você vê... como você diz que ama a Deus que não vê... e não ama o próximo que vê?'' É uma reflexão bem profunda. Me diz aí, Nelson, sua rede social para eu colocar aqui no, no, no chat para as pessoas. É
1: nt.nelsontavares.
0: Nt. É Nelsontavares. Eu vou colocar aqui. E vamos é aqui no... ao. É,
1: é, é. No, no YouTube tem lá um monte, tem mais de 200 já, até me assustei outro dia. Tem lá no YouTube, tudo classificado direitinho, palestras, participações, seminário, tem estudo que eu já fiz da Joana de Anjos, tem muita coisa no YouTube. Eu tô também no Instagram, no podcast, no Facebook, nessas mídias sociais todas, bota lá, nt.nelsontavares, tem bastante coisa lá legal.
0: Ótimo. A Zilene Silva, ela diz assim, ó, como eu posso amar os inimigos, aí ela complementa aqui no outro, ó. Não conheço ninguém que ame algum inimigo. É, nem os que eles têm um pouco de carinho é, não estão conseguindo amar, quanto mais os inimigos. Aí ela disse que as pessoas que têm um pouco de carinho não conseguem amar, imagina os inimigos. Como é que...
1: Como é Boa, é Zelene. Boa, Zelene. É assim mesmo, Zelene. O negócio não é fácil, não, tá? Mas aí, aí a gente vai aprofundar essa questão de amor que é difícil às vezes amar, né? até o familiar, às vezes tem um arranca-rabo lá em casa, o negócio, o bicho pega, é difícil. Aqueles que a gente já tem um sentimento estabelecido, quanto mais aqueles que nos fazem mal, que nos fizeram mal, que nos querem mal. Eu sei que é difícil, mas a, a interpretação, o entendimento do amor vai no sentido do comportamento, é fazer o outro que gostaria que fizesse conosco. Então, não precisa amar sentimentalmente mas a gente pode amar através do comportamento, esse irmão, se a gente fizer o outro que gostaria que ele fizesse conosco, já podemos interpretar como uma forma de amor, uma forma de amar. Então, o que, o que a gente tem que elaborar aqui, desenvolver, é esse entendimento mais amplo de amor, porque não é só esse amor que a gente tem para aquela pessoa mais chegada, mas há outras formas de amar também, há outras formas de, de, de trocar com o próximo mesmo não sendo aquele que tem essa afinidade, essa proximidade, essa relação que naturalmente a gente já tem, que é aqueles que a gente gosta. Tá bom, Zelena? Eu não sei se respondi, tá? Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil.
0: É, o Carlos Semião coloca aqui, o respeito é a base para amar. Também eu acrescentaria a empatia que você falou, né?
1: Também, também, respeito, e... empatia, respeito também é uma forma de amor, são, são, são é, adjetivos, são é, pontuações que a gente pode englobar de uma forma ou de outra no sentido do amor para com o próximo, porque são todos sentimentos, emoções positivas, são questões que a gente vai elaborar e principalmente essa escolha na positividade, porque o que, que acontece, vamos lá, interessante essa, essa, essa colocação do Carlos, é, tem uma pessoa que eu não concordo nada com ela. Ih, não tem nada a ver comigo. Falou uma coisa que eu penso totalmente diferente. Eu tenho duas opções. Ou respeito ou não respeito. Ou virar a cara e falar ah, você não sabe nada, e quem sabe sou eu e vou me embora. Ou eu não vou assimilar, aderir tudo aquilo que a pessoa falou. Mas eu vou respeitar a opinião dela. Porque ela tem direito, ela tem um livre-arbítrio ela tem um raciocínio dela, e eu tenho o meu, e não tem problema nenhum, cada um tem o um seu, dá para conviver respeitando um ao outro, então, o respeito também é uma forma de amar, também é
0: uma forma de amar. É, Améila Soares, o amor ensinado por Jesus transcende toda e qualquer qualificação material.
1: Perfeito, Anália, é mesmo isso, é... é, é, é... É, é como a gente vem falando agora, o nosso entendimento do amor ainda é muito limitado. E Jesus nos demonstrou na prática, não só na teoria, mas na vivência do tempo que ele teve aqui conosco, encarnado, como amar. Todo o movimento de Jesus foi nessa direção do amor. Até aqueles inimigos. Porque o pessoal confunde, acha que Jesus foi muito amado. Olha só, nem nós nem o Chico Xavier, nem o Gandhi, nem quem quer que seja, nem Jesus foi amado, tanto que acabou no prego como foi, porque não dá para agradar a todos se nem Jesus agradou, mas ainda assim dá para amar a todos. No momento final derradeiro do Cristo, quando ele está ali, para ser crucificado antes do desencarne dele, o que, que ele faz? Ele olha para o alto e roga ao Pai, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, não tinha revolta, não tinha ódio, ele ainda assim estava amando, porque ele compreendia que aqueles irmãos ali, ignorantes que estavam, ainda utilizavam da violência, da perseguição, buscando o mal, por desconhecer esse amor. Então, o pai, o pai não, Jesus roga ao pai o perdão, ele nem, nem, nem se coloca, ele pede que o pai perdoe esses irmãos, porque é esse entendimento, esse esse enxergar de todos nós como irmãos até aqueles inimigos tá? o teu inimigo o nosso inimigo, o meu inimigo é o meu irmão somos todos irmãos É por isso que a gente tem que desenvolver e compreender isso mais a fundo volto a dizer, não é fácil mas é possível, é por isso que a gente tem que entender ainda mais, aprofundar ainda mais Jesus e a sua compreensão
0: verdade a Sueli Vieira diz: Olha, disponibiliza, por favor, acessa a live da culpa.
1: Eu disponibilizo sim, Sueli, mas olha só, vai lá no meu, no, meu, no, meu, no meu Facebook e no meu Instagram, tá? Que eu vou. Hoje ainda, quando acabar aqui, eu vou botar o convite, vou botar o link lá. Vai ser uma live amanhã. É... Peraí, que eu não lembro. É que eu não tenho aqui agora o, o link, tá, Sueli? Mas me segue lá. Que eu, que, eu, que eu coloco para você depois, tá? Amanhã vai ser, já te digo o horário, vai ser às 7h30 da noite, 19h30, e, e vou estar ao vivo amanhã, tá bom? Mas tem bastante coisa de culpa lá, me segue lá que eu já falo bastante de culpa também, tá
0: bom, Celí? Seja bem-vinda. Já foi colocado aqui no chat, você pode procurar Maravilha. lá e aí você vai localizar a rede Maravilha. social. É, a Sandra Costa, como perdoar uma pessoa que tirou a vida de um ente querido?
1: Muito complicado, Sandra, porque o que acontece? É, nesse processo, quando bate, às vezes bate muito profundo. E quanto mais quando a gente está falando de pessoas e entes queridos, e nessa violência que está aí no Brasil, afora, no mundo, mas é muito complexo da gente trabalhar quando arrebata mesmo profundamente. O que eu dou como sugestão, Sandra. É, vibrar positivamente. Ah, Nelson, mas é difícil, eu não consigo, é complicado. Faz uma oração. Não dá, Nelson. Não dá para fazer oração. Eu penso na pessoa, já me sobe, eu não, não tem condição. Então, faz o seguinte, vai no meio do caminho. Qual é o meio do caminho? Roga, ora, pro mentor desse, desse espírito, dessa pessoa que tirou a vida do teu ente querido. Ele também tem um mentor, um espírito de luz, que zela e cuida por ele. Ele também, de alguma forma, precisa aprender como nós a amar. A direção, o caminho que ele tomou, com certeza, acredito eu, está muito distante do nosso. Hoje, talvez no passado a gente também cometeu outras atrocidades. Mas o importante nessa busca do ou perdoar não é mais com o outro, tá Sandra? É contigo, porque esse sentimento às vezes pode estar tá te corroindo, pode estar tá te fazendo mal. E aí vem essa busca do autoconhecimento, da autoanálise, entender o que, que isso está gerando aqui dentro. tá? E essa troca com o outro, ou, se não consegue com o outro diretamente, roga, faz uma oração para o mentor e tenta se harmonizar, se equilibrar. Mas chega isso no, no sentido do amor, do acolhimento. Não é fácil, eu volto a repetir, porque, pessoal, eu digo sempre que não é fácil, porque assim... Eu sei das dificuldades de cada um. Quer dizer, eu não sei, eu posso imaginar. Eu até, para ser psicólogo, eu trabalho muito com dores e muitos conflitos. Mas cada um sabe da sua dor. Então, não estou aqui para dar sabão, dar lição de moral em ninguém. Aliás, doutrina espírita nem ninguém. O que a gente está trazendo aqui, o que a doutrina nos traz, é ferramentas, é a luz, é o conhecimento para a gente elaborar os nossos conflitos. Tá bom? Sandra? Então, o que eu quero dizer para você é, é difícil... Mas é possível quando a gente abraça nessa leitura do amor. O amor ao próximo, seja ele quem for. Tá bom, Sandra? Não sei se eu consegui responder,
0: tá? É porque é difícil mesmo. a gente encerrar as perguntas, a Rosineide fala: Quando ressentiamos nossas ofensas e nossos ofensores ignoram o seu perdão e persistem. Pergunto: até que ponto. Nosso amor próprio pode suportar.
1: Ótima pergunta, Rosineide, né? Rosineide. É. Rosineide, é o seguinte: isso é, isso é muito importante, sua pergunta, porque é a história dos limites. E é o limite com o próximo e consigo mesmo, tá? Porque às vezes o que acontece é o seguinte: ah, eu perdoei, esqueci, mas aí uma pessoa próxima. Aí você vai lá e perdoou, esqueceu e bate de novo em você. Aí você perdoa, esquece de novo e bate de novo. Olha só, gente, não é para ser saco de pancada não, tá? A ideia aqui do perdão, o entendimento mais profundo, mas é para mudar essa dinâmica de alguma forma. E principalmente como você disse agora, Rosinete, se respeitar o teu amor próprio, as tuas conexões, as tuas relações, há de se ter limite. Como o Mestre nos ensinou, tem o sim sim, mas tem o não não também. Vamos entender na sua dinâmica, Rosenite, como é que isso está. Como é que está acontecendo nesse teu relacionamento, não sei se é um familiar, quem quer que seja, para entender que magoou, machucou, ok. Mas calma lá, tem os limites também. Então vamos estabelecer o um limite do outro. E principalmente, como você disse, se respeitar, se amar. Tá? O amor próprio é muito importante nesse sentido. É esse amor próprio que vai impor os limites que vai colocar as barreiras e entender que, olha só, fez uma vez, está tudo bem, eu esqueci, eu perdoei, mas não é para repetir vamos entender que dinâmica é essa porque às vezes a gente está falando, eu não sei a vida da Rosineide, como é que isso se deflagra mas às vezes a gente não compreende muito bem e, e, e só coloca aquela coisa muito, não, tem que perdoar, tem que perdoar e o negócio lá em casa está piorando e já está em agressão física e a coisa já está tomando outro vulto e a gente ainda está, não, mas assim mesmo, vou perdoar porque ele vai mudar, porque é falando, calma vamos entender direitinho essa dinâmica, como é que está acontecendo, tá bom Rosineide? não sei se eu conseguir responder é...
0: Bem, é isso. Foi uma uma hora aqui de muito aprendizado, muito estudo. As pessoas aqui no chat. Nós temos alguns outros questionamentos, mas que estão contemplados já nas perguntas e também na própria live. Eu sugiro que alguém que tenha ficado com alguma dúvida possa retomar e assistir. Que é um tema bastante profundo, como o Nelson Tavares realmente fala, é, pontuou. É um tema que a nossa sociedade de hoje, nós estamos aprendendo ainda, nós estamos necessitados desse amor, de desenvolver, de praticar esse amor que Jesus nos trouxe. Gratidão, Nelson. Por... Eu que agradeço. Tudo, tá bom? Obrigado um grande abraço.
1: Pela... Grande abraço, obrigado a todos, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo convite. Beijos e abraço a todos e bom dia para quem está no Brasil em Portugal. Vocês... Tem pessoal que tá lá? Boa tarde também, tá bom? Beijo e abraço a todos.
0: Valeu, valeu. Um abraço. Tchau. tchau. tchau.